0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Martín Hernández. Con más de 20 años de carrera en el diseño y producción de audio, se ha convertido en ganador de premios y grandes enseñanzas. Se ha destacado como uno de los supervisores, editores y diseñadores de sonido más solicitados en Hollywood. Hoy, aquí
1: con Jesse Cervantes en Exa, tenemos una entrevista con Martín Hernández.
0: Y hoy tengo la oportunidad, porque luego hay, hay maestros, ¿sabes? O sea, hay... hay... Hay maestros que te cuentas en la escuela, hay maestros que te cuentas en tu casa, pero hay maestros que te encuentras en la vida y este es uno de ellos. Y no lo digo de ninguna manera por barbear porque no tengo necesidad de hacerlo porque lo conozco hace mucho tiempo, sino porque realmente su trabajo y todo el esfuerzo y todo lo que he aprendido, hecho y compartido me llevan a considerarlo un maestro de la comunicación y del entretenimiento. Y esta Martín Hernández hoy para mí es un honor y un placer tenerlo aquí como lo he tenido... Eh, en juntas, en comidas, en charlas. Y hoy que esté aquí es, es un placer retroalimentarnos con, con todo lo que vamos a platicar con Martín. ¿Cómo estás, Martín?
1: Muy contento, Jessy, porque me honra que me he dado. Sabes que te conozco desde que estabas muy chavito ahí empezando en la radio y has tenido, pues, nada, una carrera que da frutos por el nada más. Y eso es lo más valioso. Eso no, no nos lo quita nadie, ¿no? Los, los frutos del trabajo y de la constancia. Entonces, pues, me honra estar... Jesse, este he visto todo lo que haces y gracias por invitarme a ser parte de tu
0: programa, oye.
1: Oye Martín, cuéntame
0: una cosa, ¿la radio es un buen
1: inicio? Sí, yo siento que la radio es más que un, un inicio, yo creo que es algo que se queda. O sea, por lo menos lo que ha sido mi experiencia, lo que aprendí en la radio se quedó. Se quedó porque he podido convertirlo en algo útil dentro de lo que hago, en otros medios, porque técnicamente se parece, sino también porque la esencia de lo que hacíamos en radio sigue siendo la misma. Por ejemplo, la parte que más me gustó y siempre me interesó de la radio era poder escribir un, un cuento, una historia y con elementos que tienen que ver con el sonido y con la música. Pues esto es parte de la, de la imagen que los que te oyen la crean, ¿no? la inventan. Eh, a lo mejor alguien está escuchando esto solo en audio y probablemente se estará imaginando eh, lo que está sucediendo en esta conversación con la luz y las imágenes que su imagen, su imaginación le den. Y eso me gustó mucho de la radio y creo que se ha quedado para siempre en lo que hago. Ahora hacemos sonido para películas y para series. Cuando digo ahora, pues ya son 23 años, pero al final del día creo que en esencia es algo que aprendimos a hacer en la radio y no no se ha ido. Entonces, esa parte sigue siendo vigente y la otra, que creo que también es más real que antes, ese formato de radio y esa manera de hacer radio, otra vez es un sector olvidado del radar de la radio hoy en día. Los que más se acercan son los podcasts, pero no es necesariamente un podcast. Entonces, la parte de la producción, de la creación de una historia, de un cuento, para que la gente se involucre, sean cómplices del, del cuento, de la historia. Es una parte muy bonita porque tampoco existe en la ejecución diaria de la radio. Es más hablada, es más de música, ¿no? eh, menos de contenido producido. Entonces, ahí hay, hay, hay un sector muy interesante de, de posibilidades a explotar. Entonces, yo creo que sí, la radio es importante y seguirá siendo. Oye,
0: Martín, ¿cuándo te das cuenta que, que es es por el lado del sonido? Que, que era por el lado de la radio? ¿Cómo demonios dices, aquí voy?
1: Pues eh, tiene que ser muy accidental. En mi caso lo fue, porque ya después lo pienso, es algo que no me di cuenta antes, pero ya lo traías, ¿no? Yo creo que tú también y todos los que trabajamos en algo que nos gusta, los futbolistas, por, por, por poner un ejemplo, pues ya, los, ya eran futbolistas que eran chiquitos y nacieron y empezaban. No lo sabían. Yo no lo sabía. Yo no sabía que me interesaba tanto poder expresarme a través de sus elementos, pero siempre me atrajo la atención, la música, tengo memorias musicales antes de otro, otro tipo de memorias, tengo memorias de películas antes de otro tipo de memorias en edad, entonces yo creo que siempre hubo algo por ahí, e incluso cuando estaba en la universidad no pensaba que me fuera a dedicar a esto, estando en la universidad o entrando a la universidad, mi razón de estar ahí era trabajar en publicidad o en medios o en televisión, ¿entiendes? En esa época, acuérdate que la radio no tenía ya ningún caché, no funcionaba de nada, no no le gustaba a nadie. Entonces, bueno, pues empezamos estudiando en algo que después se convirtió, como tú lo dijiste bien hace un momento, en nuestra obsesión y nuestra adicción, pero fue por hacerlo, ¿me entiendes? O sea, fue en gerundio, mientras lo descubríamos y lo íbamos haciendo, nos dimos cuenta que era lo que, lo que íbamos a hacer toda la vida.
0: ¿Y cuál es tu mejor momento en la radio?
1: Pues yo creo que he tenido la fortuna de que todos son bonitos, porque pues, primero, obviamente, estás aprendiendo a hacer las cosas y te enamoras de esa primera etapa, para bien y para mal, este, como decían los Beatles, algunas cosas cambiarán para siempre no para mejor, pero esas cambiaron, entonces esa parte me gustó mucho de aprender, y luego esos seis años, como tú sabes, ya fue cuando nos conocimos, empezamos a hacer radioactivo y bueno, pues también era una época muy bonita, porque estábamos capitalizando seis años de conocer de aprender, de hacer cosas y, y pues ya, yo, yo creo que esas fueron las etapas que más disfruté la verdad, del ejercicio de la radio
0: Oye Martín, ahora sí, retomemos la parte de cómo llegas al cine, o sea, ¿en qué momento decides ya ya está, voy a ponerle sonido a una obra que van a ver en aquel entonces en una pantalla.
1: Pues fue por inconscientes también, porque le dijimos que sí podíamos hacer el audio de su película Alejandro. O sea, Alejandro venía también de un de la vida de la radio, y después de un tiempo se dedicó, después de la publicidad, se dedica a hacer un guión con el que fuera uno de nuestros maestros en la universidad, con Guillermo Arriaga, y a mí me parecía improbable que alguien haga un guión con un antiguo maestro de la universidad, pero bueno, pues era Guillermo Arriaga. Entonces, cuando leo el guión, en aquel entonces se llamaba Perro Blanco y Perro Negro, y Alejandro estaba pues como muy involucrado, muy contento con el guión, y cuando hubo oportunidad de compartir observaciones de, de la historia, de lo que estaba pasando, me di cuenta que sí había algo muy único, muy raro, muy especial en el guión, aunque no podía articular qué era, me di cuenta que era, no el clásico guión o sea, no era un guión de una comedia o de un drama, obviamente no era otra cosa como un musical no, era esa película, era, era como un cuento medio de Rulfo que no sabes si es verdad o que estás leyendo, es mentira, entonces, eso ya de entrada era muy bonito, y se tardó mucho tiempo en escribirlo, o sea, no, no solo cambió el guión, obviamente, cambiaron muchas cosas, muchos personajes cambiaron, muchas cosas se quitaron, o sea, fueron muchos años antes de que se animaran a decir esto es un guión de una película. Entonces, ya después de esos años, yo incluso hice pruebas de otras cosas de audio, de otros guiones, de otras cosas que quería también hacer. Pero pruebas de audio, de sonido, Jessy, muy, muy de onda de radio, donde yo grababa unos cuates en una escena y ellos actuaban, ya sabes. Entonces, pero que no tenían nada que ver con lo que después fue Amores Perros. Y ya después de muchos años, me dice que sí la van a filmar y sí hay un productor y sí le van a entrar a poner la película, en fin. no Y ya, pues... Con la misma inocencia e ignorancia les dije que sí y que yo podía hacer el sonido de la película, lo cual es muy por utilizar un eufemismo muy idiota. Entonces, pues, me aventé nos aventamos, los colegas editores que hicimos la película y yo, nos aventamos todos, pidiendo de la publicidad, imagínate lo brutos que éramos. Que pensamos, bueno, pues, a decir parecido a un comercial, pero nada más que más largo. Nos estábamos perdidos. Y nos costó, pagamos con sangre la ignorancia, porque nos costó mucho trabajo arreglar lo mal que estaba. Esa es la verdad. Yo, esto lo platiqué ahora, tú seguramente sabes, la película se volvió a reeditar 20 años después en la colección Criterion que tienen la, la historia de, de la humanidad cinematográfica está en Criterion eh, todo el cine mundial se encuentra bajo la memoria de Criterion, ¿no? desde los, los clásicos como el acorazado Potemkin pasando por el imperio de los sentidos, pasando por todo lo de Fellini, en fin, entonces Criterion le propuso a Alejandro reeditar Amores Perros, nada más reeditarla, ¿no? es decir tomar el máster que existe, que ha vivido 20 años y sacarlo. Y Alejandro les propuso rehacer lo que él todavía como ve te dice mucho de un director, todavía ve como defectos de fabricación y si existe la posibilidad de arreglarlo, lo vamos a arreglar entonces se encerró con Rodrigo Prieto el fotógrafo y rehicieron la imagen digitalmente ahora en alta definición, en 4K porque tú te acuerdas que antes las películas eran todos químicos y revelados entonces tú podías ver amores Perros en un cine y se veía completamente distinto a otro cine y a otro cine y a otro cine y a otro cine, porque eran películas de 35 milímetros Reveladas como con... Pues es como si tú revelas un negativo y vas a un laboratorio te van a dar un negativo, una foto diferente a otro laboratorio, otro laboratorio. Y luego, si en el cine no está bien el foco del proyector, vas a ver otra película. Entonces, la verdad, todos los que vimos Amores Perros vimos 20, 20 mil millones de copias diferentes de una película y la que se veía en la tele es otra película y la que se ve en, 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 en VHS es otra película. O sea, todo es, es una tragedia, ¿no? Y bueno, el audio... Ni te digo, ¿no? o sea, no sabíamos cómo hacer el audio, no lo hicimos bien, tiene chipotes por todos lados, hace cuenta que estaba algo súper complejo hecho y de repente nada, luego otra vez y luego nada, ¿me entiendes? O sea, sí fue cuesta arriba, súper difícil, súper, súper difícil. Entonces volvimos a juntar a los editores que trabajaron conmigo en el original Amores Perros, porque 20 años de ver la película siempre pensamos, Jesse, caray. Si yo hubiera tenido esta experiencia, si yo hubiera tenido esta grabación, si yo hubiera tenido tal o cual cosa, hace 20 años, cuando hicimos Amores Perros, bueno, esa oportunidad se nos dio. 20 años después, dije, ahora sí voy a meter esto, voy a hacer esto, voy a arreglar esto, etc. Pero lo que te estoy contando, la verdad, es algo que nosotros notamos. Si yo ahora te abro una sesión de Amores Perros hace 20 años, y la que hicimos para Criterion, y te apunto así específica y puntualmente dónde están los cambios, vas a decir así ya capté. Pero si tú la ves, no vas a notar ninguna diferencia, no van a decir nada, no, 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 no se nota nada. Entonces, este ahora sí como dicen, spoiler alert, los que vean la película, está arreglada. No era así.
0: Oye, dime una cosa. ¿Qué se siente estar nominado, Martín, para el Oscar? ¿Cómo se recibe esa noticia? ¿Cómo se digiere estar ya en esas ligas, caray?
1: Pues no, no sé si sean ligas, Jesse, porque el trabajo es la liga. Es decir... Yo creo que la, la oportunidad de trabajar en un proyecto, esa es, digamos, la, la liga mayor, porque pues es donde te vas a tener que enfrentar a tus limitaciones, a tus miedos, a tus, sí, a tus, tus limitaciones básicamente. Entonces, yo creo que la, la verdadera liga, digamos, la, la forma de, de entender hasta dónde llegas es en un proyecto. Ahí yo me he dado cuenta de lo limitado que estoy, las ideas que se quedan a la mitad, que no llegaron a donde yo quería que llegaran. En fin, ¿no? Muchas cosas que a lo largo de, de, de mi carrera, que no es muy grande, he aprendido a base de golpes y de caerme. Y yo, la verdad, y esto solo lo digo por mí, yo soy el, 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 el único al, al cual echarle la culpa, ¿me entiendes? O sea, yo soy el único que se ha ayudado y se ha puesto el pie. Yo solito. Y varias veces, ¿no? Como decía... José Alfredo Jiménez, tropecé dos veces y con la misma piedra. ¿Sí era de José Alfredo Jiménez esa verdad? Creo que sí, O ¿De eh. Miguel Aceves Mejía?
0: Alguno de ellos, no, no te lo puedo asegurar porque caería en el mismo error. O sea, no, no, no estoy sí, como sí. tan seguro, pero el dicho sí está. Un, un caballo no pues tropieza yo, dos sí. veces en la misma piedra.
1: No, bueno, yo hasta cuatro o seis veces, ya sabes.
0: Oye, Martín, y dime una cosa, ¿qué película te hubiera gustado sonorizar?
1: pues yo creo que si fuera un sueño así, sí. y no lo hubiera hecho bien y no lo haría bien hoy en día es eh, Encuentros Cercanos Close Encounters, que creo que es la cuarta película o tercera película de Spielberg, porque yo recuerdo muy bien que de niño esa fue por muchas múltiples razones un, como un parteaguas para mí en, 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 en muchas cosas incluyendo el sonido, ¿no? recuerdo muy bien el trailer que vi en el cine Hollywood, y es una película que salió antes de Star Wars, es una película pre a la evolución sonora que trajo Star Wars. No había ese cine. Yo vi en el cine mucho tiempo después Ben-Hur, y vi muchos años después en el cine, pues muchas películas icónicas en sonido, ¿me entiendes? Pero las que me tocó en su momento como espectador, era Encuentro Cercano, Tiburón, sin duda, la vimos en el cine, pero Close Encounters para mí fue una, un parte aguas. Me hubiera encantado poder haber hecho o esa Conocí después a alguien que empezaba a trabajar y empezaba su carrera en ese entonces, que es Randy Tom. Randy Tom es el director de sonido de Skywalker y es un personaje icónico de sonido. Ha hecho grandes clásicos independientemente de haber empezado con Close Encounters. Ha hecho pues todas las películas básicamente de Robert Smeckis, incluido Forrest Gump, Plane, pues todas las de Smeckis. Y Hizo la última de George Clooney, que dirigió George Clooney, esta última, Midnight Sky, y nos ayudó enormemente, porque yo lo conocí una vez que hice una película en Skywalker, eh, nos ayudó con Revenant enormemente. Él hizo básicamente la escena que ves del ataque del oso con el Leonardo, la construyó Randy. Y él me contó de que el diseñador original de sonido de Close Encounters, destruyó las cintas magnéticas de los diseños de sonido de las naves y de todo esto, porque no quería que nadie más las fuera a utilizar después. Eso te dice mucho del tipo de persona que era el diseñador ese original, ¿no? Pero, pero bueno, así fue. Ese sonido se perdió para siempre.
0: ¿Qué haces ahora? ¿Qué, qué estás haciendo, Martín?
1: Estamos haciendo muchos eh, proyectos para plataformas, porque ya naturalmente la distribución, independientemente de la pandemia, que claro, eso ayudó, pero independientemente de la pandemia, las, la, las plataformas ya son un vínculo muy cercano con nosotros como consumidores, ¿no? Si yo te digo oye, veo una serie o una película que acabo de hacer, pues nada, terminamos ahora de platicar tú y yo, prendo la tele y la veo, y ya, así de simple, mientras estamos cenando o comemos unas palomitas, ¿me tienes? Entonces estamos haciendo todas estas series para plataformas que tienen un valor intrínseco cinematográfico, es decir, se ejecutan como cine en todo el, el, el proceso, pero con tiempos distintos, con ciertos rigores específicos que no, no tenemos el lujo del tiempo del cine, y ya, pero por ejemplo un director muy importante en México como Luis Mandoki, que básicamente ha hecho cine toda su vida, está filmando ahora, vamos a hacer esa película y yo tuve una conversación con él y con su productora, que es eh, Ana Roth, que es una legendaria productora en México, y justamente conversamos esto, y les dije, está bien hacer cine todavía hay que mezclarla para cine, sí, pero ahora no hay que olvidar que el 99.9% de la audiencia que va a ver esta obra hoy y para siempre la va a ver aquí, en esta pantallita. Y en esa pantalla de la televisión y en un iPad, ellos, nosotros la vamos a ver así. Y ahora es al revés, un 2%, un 5% va a pagar un boleto para ir a la sala cinematográfica a ver esta nueva película de Luis Mandoki. Sí van a ir, claro, pero en el esquema global de la percepción de la obra a largo plazo va a ser aquí en plataformas. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo les dije un rollo de estos que a mí que me importa? Me importa mucho, te voy a decir por qué. Porque los esfuerzos de mezcla, de edición de sonido, de la aproximación filosófica incluso del sonido, los estamos haciendo con esta plataforma en mente. El proceso se hace en salas que tienen que ver con esta plataforma que te decía al comienzo de la plática, que son Nearfield Dolby, que son los que introdujeron el sonido 5.1 Surround en los cines, desde Apocalipsis ahora, 1974, Encuentros Cercanos, Tiburón a la fecha. Bueno, Dolby inventó hace muchos años la plataforma Atmos, que son sonido en el techo. ¿no? Entonces, te envuelve y además tienes a ver. ¿Quiénes hicieron Atmos? Los gran, grandes blockbusters como, ya los conocemos, Avengers, todas estas películas, que necesitan esto porque es el género. Alfonso Cuarón lo hizo con Gravity. Revenant no es Atmos, aunque hicimos una mezcla Atmos, no es originalmente Atmos. Pero ahora, fíjate, todas estas películas, Jesse, las estamos haciendo en Atmos para plataformas. Hay piezas ya hoy en Netflix o en Amazon, entonces, mezclados en, ad, en Atmos entonces eso es importante entender porque lo que estamos haciendo ahora en la empresa se llama Cinematic Media hay muchas empresas que trabajan alrededor de esta, pero trabaja para cualquier productor y cualquier plataforma que, que llegue y estamos haciendo todas estas con la idea de que mayormente van a ir a una plataforma primero y eventualmente podrán estar en un cine y, y se pueden llevar y todo eso, pero como decíamos hace rato esto ya no va a cambiar, la sinergia de, de ver los productos y las plataformas Nunca
0: va a cambiar. Oye, Martín, pues muchas gracias. La verdad es que una gran charla. Al contrario. Como siempre, un placer. Estuvo muy rica la plática. Oye, muchas gracias por todo, por estar acá, por platicar, por comentar. Y espero verte pronto, hermano.
1: Yo también, y que haya mucha salud, Jesse.
0: Igualmente, Martín.
1: Mucha paz.
0: Gracias. Siempre es importantísimo escucharte y aprende uno mucho. No,
1: yo también, muchas gracias. Gracias a ti. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Hexa FM.